0: Podcast El Arroyo. Un podcast rural de desarrollo web. Presentado por Fernando García Rebollero y Adrián Cobo.
1: ¡Bien! Bravo. Bravo. Bravo.
0: Muy buenas, Fernando, desarrollador web freelance y semidios cántabro del WordPress.
1: Muy buenas, Adrián, desarrollador web y socio en Graphic. Y, como no, dios vaco del vino catalán. ¿Cómo estamos? Ay,
0: tú bien lo has dicho. Hostia, pues la semana bastante bastante movidita, ¿eh? Sí, sí. Ayer estuve haciendo... Ayer tuve... No había hecho nunca con directo y ayer hice dos. Y hoy estoy grabando un... por primera vez un podcast. Es que eres un mainstream. Eh... <risa> vaya tela, vaya tela. Estas cosas os hacen... o sea, te mantienen alerta teniendo que hacer cosas. Sí, sí, sí. Bueno, oye,
1: ¿y qué tal todo?
0: Pues muy bien, muy bien, aquí pues con el confinamiento y sobre todo intentando no sufrir el, el síntoma del día de la marmota, que todos los días te parezcan iguales.
1: <ríe> ya, ¿tú qué tal? ya, ya, que lo son. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Bien, bien, bueno, yo bien también encerrado y, y sin mucha novedad. Como los que trabajamos desde casa, pues la vida nos ha cambiado más bien poco con esto, así que sin más, bien.
0: Y los que trabajáis mucho desde Estoy casa.
1: <risa> Demasiado a veces. Yeah.
0: Vamos a explicarle a los oyentes uh, pues, por qué estamos haciendo un podcast y por qué es un podcast rural de desarrollo web.
1: Venga, dale.
0: Vale, pues nada, pues aquí Fernando y yo uh, nos juntamos en la WordCamp Zaragoza. Que tuvimos el placer de conocernos y de estar una tarde, una, una noche en una cena de ponentes charlando mucho rato, gracias a, la, a nuestro padrino Jaime Garmar. A... Y nada, uh, y entonces pues dijimos, oye, vamos a hacer algo, ¿y qué hacemos? Y dices, ¿tú en qué pueblo vives? Y él me dijo, pues yo en un pueblecito de Cantabria de 800 habitantes. Y digo, oye, que yo ya también al mío le llamo pueblo y es de 8.000. <risa> eso eso es una gran urbe para mí.
1: <risa>
0: Macro ciudad. Y entonces nada, pues dijimos, vamos a hacer este podcast hablando sobre lo que sabemos de desarrollo web. En este, en este podcast pues vamos a hablar sobre noticias, eventos y novedades desarrolladas con el, con el desarrollo web en general, con todo lo que pasa en internet, con todas las plataformas que más se hacen servir y en especial le vamos a dar un pequeño toque sobre WordPress porque él y yo pues somos wordpresseros.
1: Exactamente. En, en realidad la idea es hacer un poco una especie de magazine de desarrollo de web, ¿verdad? No... Así. comentar algunas noticias, algunas cosas de actualidad y, bueno, estar un poco al tanto, ¿no?
0: Y con sus, con sus secciones bien diferenciadas y todo ahí al, al tiro. Esperamos que a la gente le guste y si no, nosotros no lo pasamos bien.
1: Eso es, de eso se trata,
0: ¿eh? <risa> Muy bien, pues si te parece bien, damos paso vamos a hacer siempre todos los programas un brindis por alguien especial que nos apetezca brindar por él así que este primer programa el brindis va para nuestro padrino Jaime Garman
1: ¡Campai Jaime!
0: Así que empezamos con las noticias
1: Bien, la plataforma Zoom Dejará de enrutar las llamadas a través de China si tú pagas.
0: Madre mía, entonces... Ah, si no pagas, te pasan por China.
1: Eso es lo que dice la noticia, ¿qué te parece?
0: Ah, pues no sé, no sé por qué lo harán, porque en China escuchan. <ríe> sí,
1: y bastante, por lo que creo.
0: <ríe> Se quedan con toda la información y la ponen en Alibay, ¿no?
1: Sí, exactamente. B básicamente lo que hacen es un enrutamiento de las llamadas por diferentes eh, hosts a través del mundo. Y solamente las cuentas de pago son las que las que pueden elegir, digamos. Lo de China, bueno, es un poco por el titular, pero bueno, pasará por China, por India, por Japón, en fin, eso es lo que hay con Zoom.
0: Eso es lo, es lo que tiene, o sea, es su plataforma y ellos mandan. Pasamos a la siguiente, a la siguiente noticia.
1: Venga, ha salido la versión 3.5 de jQuery que resuelve un grave problema de seguridad.
0: Muy bien, y mira que jQuery es de una de las librerías... Que más se utilizan.
1: Sí. Sí, sí, sí. Desde luego. Bueno, WordPress la, eh, que es un poco lo que lo que conocemos, te la carga por defecto. No, y... No, y, y, dime,
0: dime. Mucha gente, y mucha gente que no utiliza, que, que, que sabe utilizar más JQuery que Javascript.
1: Exactamente. Se, se ha adentrado en Javascript utilizando JQuery. Ha empezado JQuery, no
0: Javascript. <risa> Muy bien, siguiente noticia.
1: Bien. Jihad anuncia repositorios privados con colaboradores ilimitados para todas las cuentas. Bien. Atención. Antes esto era una cosa que solo tenían las cuentas de pago y ahora los repositorios privados han pasado a ser gratuitos e ilimitados. Con posibilidad de colaboradores ilimitados.
0: Supongo, supongo que esto será debido a que Bitbucket o sea que estaba dando caña.
1: Que bastante interesante. Sí, sí, sí. ¿no? ¿no? Yo,
0: yo utilizaba Bitbucket pues porque me, me ofrecía esa, esa posibilidad. Sí. Y entonces vamos a pegar todos el salto a -Hub que está altamente integrado con todos los servicios.
1: Desde luego. ¿Te acuerdas? No sé si tú te. La, eso fue hace un año, hace dos años, cuando lo compró Microsoft, la movida que, que se montó. Porque claro, ya todos pensábamos que solo iban a, a, a hacer del ecosistema Microsoft, que se iba a acabar en Y yo creo que ha sido más bien todo lo contrario. Oye, cada día estamos viendo cosas nuevas y muy interesantes, ¿verdad?
0: Sí, sí, parece mentira que lo digamos, porque la verdad es que cuando compró Skype, yo creo que Skype perdió algo de, llamémosle, calidad. Pero con GitHub está pasando lo contrario, parece que Microsoft, bravo por, por Microsoft.
1: <risa> bueno. Vamos a para otra, Vega. Bien, se han abierto los tickets para pedir cositas para la versión 5.5 de WordPress.
0: Uy, qué bien, podemos pedir cosas a WordPress.
1: Sí, sí, sí. ¿Tienes bueno,
0: pensado pedirle algo.
1: Pues no, si... Bueno, para que no lo sepa, acaban de sacar hace, hace muy poco la versión 5.4 y ya están trabajando en la 5.5. Entonces, cada vez que saca una versión, hacen un llamamiento a través de unos tickets, ¿vale? Donde la gente va poniendo y, y se va votando.
0: Como si fuera una carta de reyes.
1: Más o menos. Ahora mismo estoy viendo que hay 223 tickets abiertos para la, la versión 5.5, ¿vale? Y hay bien, de sí. todo tipo.
0: Sí, si sí. alguno de los siguientes tiene alguna petición lógica también para, para añadir dentro del código de, de WordPress, pues es el momento.
1: Exactamente. Ahí, ahí es donde se piden las cosas y las mejoras del core de WordPress y ahí se decide si entra o no entra.
0: Muy bien, pues pasemos a, a la última noticia.
1: Venga. Y en esta última noticia me ha parecido interesante, es un estudio de GITLAB, ¿vale? que es un, un estudio sobre el trabajo en remoto, ahora que está tan de moda por el confinamiento, el trabajo en remoto, y, y la verdad que explican ahí cómo han trabajado, me parece que, no sé si se hablaban de 30.000 profesionales o algo así, las que han consultado, o 3.000, no, no recuerdo. Bueno, y ahí habla de, de la gente que trabaja en remoto, qué puestos ocupan, eh, el porcentaje de compañías de trabajo en remoto por países. Bueno, esto está en inglés y habla de países anglosajones. Habla de Estados Unidos, Australia... Y
0: esto, esto, Fernando, es, es estadística pura, ¿no? Estadística,
1: sí, sí. Son encuestas que han hecho.
0: Bueno, pues será era, pues era muy interesante a comparar esos resultados de la estadística con lo que estás viviendo tú con tu alrededor y decir, hoy oh, pues mira, hay otra manera de vivir. ¿Fernando?
1: Ahora te digo perdona, que es que te he perdido un momentín, hombre.
0: Vale, no pasa nada, no pasa nada. Es o sea, el, es el programa derezo. y todo se perdona.
1: ¿Qué me decías? Que, que sí, que es muy interesante... Eh... Por los tiempos los que están. No, habiendo, a nivel de estadística,
0: tiempo, pues claro, tienes el ejemplo de, 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 de cómo están viviendo en, 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 en el país anglosajón. Y entonces ponerlo en comparativa tú a, a, a pequeño ratio con tu alrededor. Y decir, oye, pues si en, en, en el país anglosajón hay un 55% de gente remota y a tu alrededor no llega ni un 2%, ostras, mm. pues hay algo, hay algo, algo va mal.
1: Sí, 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 la verdad que bueno, eh, en esto. Hay una cosa interesante dentro de la encuesta que hablan de la satisfacción de los trabajadores. Y el 90%, el 90 dice que recomendarían el trabajo en remoto a un amigo. ¿Qué te parece?
0: Pues, jefes de España, <risa> Cogerla, <risa> coger nota y aplicarlo. <risa>
1: Tú, tú trabajas algo en remoto o siempre es, estás en la oficina.
0: Bueno, Luego... voy variando. Es que también muchas veces lo que decimos, ¿eh? que trabajar con un equipo de diseño y de marketing, pues siempre va muy bien. También porque tengo la oficina aquí a, a cinco minutos en coche. Antes eran cinco minutos caminando, ya son cinco minutos en coche. Ahí siempre va muy bien tenerlo en codo, al, en, codo con codo, con un diseñador, para acabar de hacer lo que le llamaríamos el, el pixel perfect.
1: Ajá, claro. Es que eso también. Nos empeñamos en el trabajo en remoto. Yo, yo que trabajo en remoto, porque trabajo solo y trabajo desde casa, sí que es verdad que cuando tienes oportunidad, sobre todo cuando tienes que tratar con gente que no es de tu gremio, es decir, diseñadores, eh, de este, marqueteros o copies o este tipo de cosas, a veces en una conversación cara a cara en 10 minutos resuelves cosas que por Slack o tal puede ser bastante más tiempo, ¿verdad?
0: Sí, exacto, apoyamos el, apoyamos el trabajo en remoto, pero vernos las caras y uh, aunque sea para ir a comer uh, siempre está bien
1: Exactamente, aunque sea para ir vale, a pues, si una parece, cañita
0: damos, damos final a las noticias y pasamos a la siguiente sección Vamos allá Pero qué huevón eres. Bueno, pues en esta sección, uh, qué huevón eres, uh, pues un poco lo que dice el título. Vamos a explicar a uh, huevonadas, a uh, cagadas o pequeños problemas que nos han pasado en el día a día de desarrolladores o que nos han pasado con clientes o que clientes nos han provocado que nos pasaran porque no siempre es unidireccional la, la culpa a, en general a ver si pues al menos sacamos nuestras penas y si alguien se siente identificado o se ve en una misma situación pues a lo mejor entiende cómo nosotros acabamos de resolverla y de salir del embrollo o no Fernando o no o no <risa> a veces no se
1: sale <risa> dime yo yo creo que, que sí que esta que esta sección puede ser muy interesante para para cualquiera ya que bueno eh, viendo los errores de los demás o el qué cosas ha errado alguien pues a veces te puede valer a ti para tu trabajo o sea que
0: explícame alguna vez que ¿Qué
1: quieres que te cuente yo alguna huevo nada mía
0: sí venga va que vamos 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 un poco apretados de tiempo, porque siendo el primer programa y he teniendo que explicar todo... Nos echan. Vamos a ritmo. No, 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 no. Ya sabes que yo tengo aquí un poco de, de rol de, de, de realizador y bueno, para darle sí. dinamismo.
1: Venga, pues vamos allá. Mira, te voy a contar una que me ha costado sudor y, y todavía está coleando, ¿vale? Esto se trata de típico petición de típico digo así entre comillas petición de presupuesto de mm, presupuesto de oye necesito esto para ya porque tengo que presupuestarse al cliente. Bueno, yo aclaro que suelo trabajar casi siempre con agencias o profesionales que no trato con el cliente final, ¿vale? Entonces, sí. en este caso era una agencia con la que yo trabajo y, y me pidió un presupuesto, pero, oye, como hay confianza? Oye, necesito esto para mañana, me lo explicó así en una call, un poquitín. Y yo ya veía que el análisis de ese proyecto no estaba bien hecho y que iba a ser un proyecto que se iba a alargar más de lo que estaba previsto, ¿vale? Entonces, eh, pues mi reacción, mi reacción fue, vale, voy a hacer el presupuesto... Eh, hice un presupuesto bastante alto y con un plazo de ejecución más de lo que me pedían eh, con la esperanza sinceramente de que me dijese que eso no lo habían aceptado porque yo no lo veía claro <risa> <risa> y cuál fue mi sorpresa pues que al poco tiempo me dijeron que habían aceptado el presupuesto. Vaya tela. Entonces lo que lo que tenía que ser un proyecto de dos meses se convirtió en un proyecto de unos cinco meses y todavía está coleando.
0: Cinco meses, cinco ¿Está? meses y al mismo precio que habías pactado.
1: Efectivamente, efectivamente, querido. ¿Por qué? Porque las cosas no se hace, no se deben de hacer así. Es decir, hay que hay que gastar un poco más de tiempo en el análisis e intentar hacer un presupuesto, pues o bien por fases, o ajustado. A, yo diría que por fases sería ideal, pero claro. ...teniendo el análisis previo bien hecho.
0: Sí, exacto. O, o, o si no... ...sí que en, en el contrato que firmes... ...pintar un escenario... ...en el cual... Uh, ...el proyecto se pueda alargar por cosas que no están previstas inicialmente o que no estaban suficientemente detalladas. Porque claro, al final, no. uh, sí, le puedes haber cobrado mucho dinero, pero tú ese dinero lo esperabas cobrar en dos meses y de repente ese Eso. dinero lo acabas cobrando en cinco. La economía no sale.
1: Exactamente. No, no, esto ha sido una pérdida. Pero pero bueno, de todo se aprende. Quiero decir que, bueno, que... Al final lo que pasa, yo creo que es muy importante dos cosas. Un análisis previo de, del proyecto y otra cosa, intentar ver o prever poner límites a tu trabajo. Es decir, mi trabajo llega hasta aquí y que eso quede claro. Porque si no queda claro hasta dónde llega tu trabajo, eso se puede alargar infinito. Y a ti también me sí. imagino que eso nos ha pasado a todos, ¿no?
0: Sí, yo, mira, por poner, por poner un ejemplo, en la misma línea... De esto de clientes que no acaban de... Pues que yo siempre llego a la conclusión de que muchas veces la culpa es nuestra porque no le hemos sabido transmitir al cliente exactamente lo que le estábamos vendiendo o cómo se lo estábamos vendiendo y el cliente esperaba otra cosa, ¿sabes? Pero porque yo también soy mucho de, de achacarme la culpa a mí y de intentar mejorar porque no puedo hacer mejorar al cliente si no me puedo hacer mejorar sí. a mí. Entonces sí. uh, tú presentas un proyecto, te lo aprueban, esto claro, poco a poco vas ahí aprendiendo y vas poniéndole las trabas y vas viendo por dónde se te escapan los clientes e intentas que una misma web o nada no te pase más de una vez, pero pasan. Y entonces el, el hecho es que tú presentas la web, se la entregas al cliente y el cliente nunca acaba de estar contento, siempre le encuentra alguna pega qué pasa que como siempre encuentra alguna pega, nunca te acaba de pagar la parte final, porque obviamente siempre hay que pagar, siempre hay que cobrar una parte por empezar y otra parte como lo hayas pactado. Yo aquí lo que lo que he hecho y a ver si le sirve a alguien es establecer unas cuotas de pago, o sea, por ejemplo, en el caso de, de tu proyecto, pues era cobro eh, X% inicial, y el X% que, que falte lo cobro en estas fechas, pasado un mes, pasado dos meses, y el proyecto esté en el estado que esté. Porque yo sé que si por, es por mi banda, el proyecto va a estar avanzado. Pero así me ahorro el momento ese final. Y como mucho, como mucho, si el cliente es un poco así, le puedes dejar al final un 10, un 5% hasta que el cliente sí. esté contento de, de, de todo. Esta es la manera que tengo yo de saber que el cliente... Es que en, en Graphric lo llamamos el secuestro del proyecto
1: ya, yeah, ya, yeah.
0: porque deja de ser tuyo y, y, y el cliente lo tiene todo hecho y tiene además el dinero que te tendría que haber dado, eh, hola <risa> <risa> pero bueno eh, lo que decimos, esperamos que, que alguno de estos tips que os hayan pasado que os sintáis identificados o si podéis escoger algún truquillo que hacemos servir nosotros de nuestra experiencia y es más si nos comentáis casos que os hayan pasado pues mira, aprenderemos todos juntos y sufriremos menos Venga, pues, bien, pues, pues en
1: definitiva era esto, estoy estoy, estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? de todas formas aquí hay mucho que hablar también, que no nos vamos a entretener ahora porque no todos los clientes son iguales, no todos los proyectos son iguales no, exacto. y no todas las necesidades son iguales, <coughs> perdón, así exacto, que… Exacto, esto.
0: Esto se podría hacer una mesa redonda y una mesa redonda de fin de semana, hablando solo eh, de esto.
1: Una acampada.
0: <ríe> acampada
1: redonda. Bueno, venga, vamos a dejarlo ya aquí.
0: Saltemos a la siguiente sección.
1: Historias del Pueblo
0: Bueno, uh, aquí estamos en la sección historias del pueblo, como es el primer programa, estamos explicando cada sección de qué va, esto cuando cojamos un rodaje ya, escucharéis la melodía, me escucharéis a mí diciendo historias del pueblo y ya sabéis de qué va, uh, sí. pero siendo la primera vamos al lío, en historias del pueblo pues lo que, lo que explicamos al principio del podcast que, que vivimos en, en pueblos que cada uno a su manera considera pequeños, porque por ejemplo el otro día estuve con, hablando con unos chiclaneros y ellos que me decían no en nuestro pueblo, en nuestro pueblo, me da aquello por buscar en la Wikipedia y chiclan 80.000 habitantes uh, <risa> <Claro>. <risa> tenemos conceptos diferentes de, de pueblo, pero bueno aquí todo el mundo, al final uh, entendemos como pueblo el hecho este de que sales a la calle y que acabas conociendo a todo el mundo, porque a mí, aunque viva en un pueblo de 8.000 personas, mmm, salgo a la calle y saludo a, a mucha gente.
1: Sí, eso pasa mucho, ¿eh?
0: Mucho, 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 mucho.
1: Yo vivía antes en Santander Capital y también nos conocemos todos al final.
0: Santander es un pueblo, todos somos no, pueblo. No. <ríe> pues resulta que en, lo, en, en nuestros pueblos, en particular, la gente es muy tecnológica. Y entonces sí. pues siempre nos salen siempre nos salen cosillas. Eh, explícame a ver este, este esta semana qué te ha pasado.
1: Pues mira, me ha pasado una cosa curiosa. El otro día salí a tirar la basura porque no se puede salir a otra cosa.
0: es, es, es un lujo, es un lujo tirar la basura.
1: <risa> porque como no tengo perro tampoco no puedo no puedo sacar a nadie. Ahora Entonces, si tienes niños
0: los podrás sacar a ellos.
1: Sí, tengo un niño que ya le he dicho que vamos a ir a dar un paseo. <risa> <risa> y me dice que mejor no. <risa> no, hombre, bueno, aquí en este pueblo tampoco hay tanto tantísimo problema. No no es como una ciudad, ¿me entiendes? <risa> bueno, el caso, que me voy. El caso es que, bueno, el otro día, pues hablando con un vecino de aquí de... Eh, porque como tú dices es un pueblo pequeño pero con un alto nivel tecnológico, entonces hay un hombre de aquí que se dedica pues a ahora se quiere dedicar pues, con esto del confinamiento a hacer vídeos y subir a YouTube de cosas que hace, que tiene gallinas y tiene este tipo de cosas ¿sabes? Ya sabes, la gente quiere hacer este tipo de cosas claro, Es que,
0: es que cualquier, cualquier oficio es bueno para, para subir vídeos a YouTube. ¿eh? Sí,
1: exactamente Entonces el hombre pues se ha montado un blog donde va a hacer el, con WordPress por supuesto, donde Va a poner las entradas y explicar un poco lo que hacen los vídeos y demás. Y, y el tío me pregunta una cosa, dice: Yo subo un vídeo a YouTube y me deja poner la imagen de portada del vídeo y me hace unas miniaturas YouTube. Todos lo habéis visto cuando subes, te deja poner las miniaturas, escoger tres, cuatro imágenes, ¿no? Uh -huh. Y me preguntaba que si podía coger eso y meter esas miniaturas en el blog. Para insertar el vídeo, por ejemplo, y o para lo que sea. Hombre, para, hacer, entonces para hacer un buen es, SEO. Exactamente. Entonces estuve mirando y efectivamente eh, en YouTube, cuando tú subes un vídeo, te genera automáticamente eh, cuatro imágenes, ¿vale? Te genera cuatro imágenes que, si te parece, las URLs, las, las podemos poner en la entrada del post. Ok. De de este programa pero bueno básicamente es una imagen que es la imagen que tú has escogido de portada y luego tres miniaturas y es accesible completamente con esa URL esa es una URL de YouTube que tiene el ID de tu vídeo y de ahí puedes coger las imágenes luego tienes imágenes eh, de mayor calidad de menor calidad pero vamos que es muy sencillo sin tener que andar con APIs y con estas pues cosas
0: te deja coger, te deja coger una, de las, una de las imágenes que él te ha generado como miniaturas o cualquier frame del vídeo.
1: No, no, no. Una de las que te ha generado como miniaturas. Te okay. genera cuatro, como te digo. Te genera cuatro. Cada una es un JPG. 0 eh, JPG, 1 JPG, 2, 3 y, y ya está. Y no hay más. Entonces tú puedes coger cualquiera de ellas.
0: Muy bien, muy bien. Vale. O sea, el, tío, el, tío se, el tío se fue contento con el tip este. O sea, al final el, el, el blog suyo está funcionando. Ha hecho ya un nicho de su oficio. Encantado de la
1: vida. No, está en ello, está en ello. No te sé decir la dirección porque no la sé. Pero bueno, encantado. Me dijo que le funcionó perfectísimamente. Estupendo, estupendo. Porque dice que estuvo leyendo por ahí, que tenía que coger la API de, de YouTube y leer la API. Y claro, ya el tío cuando... Leyó lo de API y JSON ya se quería tirar de los pero decía que ¿qué es eso?
0: Ya, 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 exacto, exacto. O sea que tiene, tiene un nivel tecnológico, pero no tan avanzado como para estar tocando APIs y tocando cosas que, que lo quería más como consumidor, ¿sabes? De subo un vídeo, me cojo la imagen y en el blog subo la imagen como, como miniatura o como imagen destacada y pongo el texto para eso posicionar.
1: Es. Exactamente eso es, muy bien, así pues, que dejaremos bueno. estas URLs y, y y nada, veréis que es muy sencillo hacer esto
0: vale, perfecto, pues, pues ya está hasta hoy hasta aquí la voz del pueblo pasemos a la siguiente sección <risa> Como me gusta esta entradilla, ¿eh? me mola un montón la entradilla. No
1: sé si a Iron Maiden le sentaría bien esto que estás haciendo. ¿eh?
0: Bueno, yo me echo unos coros ahí con Bruce Dickinson, ¿qué pasa?
1: <risa> bueno, wow. pues nada, explica un poco de qué va a ir esta sección, ¿no?
0: Muy bien, a esta sección, pues como decíamos al principio del podcast, eh, nos dedicamos, pues le damos un especial cariño y un especial trato a WordPress porque el 35% de Internet, o 30, 33, está hecho con WordPress. Y entonces, Fernando y yo, pues muchos proyectos los hemos tocado con WordPress, los hemos hecho con WordPress y, y extendemos WordPress y participamos mucho en la comunidad. Y además que él y yo nos conocimos en, un, en una WordCamp. Claro,
1: claro, claro. Bueno, yo participo bastante menos que tú, ¿eh? La verdad sea dicha que tú estás ahí en los foros dándolo todo, todo el día, ¿eh?
0: Yo es que, ¿sabes? Antes, antes, antes contestaba preguntas en Stack Overflow, pero la gente era entre poco agradecida y difícil. En cambio, con, contestando en los foros de, de WordPress, me encuentro lo contrario. Que la gente es muy agradecida y la verdad es que me gusta mucho compartir todo el conocimiento que tengo.
1: Además, te digo, entre tú y yo, ¿eh? en Stack Overflow hay mucho postureo también, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Pero bueno... Pero eso la, que no, yo...
1: no se puede decir...
0: <risa> Para los que nos escuchan, vale, pues nada, pues eh, explícame un poco porque creo que tenemos no, tenemos noticias importantes.
1: Sí, exactamente. En este primer capítulo queríamos hablar un poquitín de la gran noticia que tenemos ahora en la comunidad WordPress España, que es la celebración de la primera WordCamp España online. Wow. Uh. Del 6 al 9 de mayo es una WordCamp online completamente gratuita para todo el mundo, aunque eh, conviene registrarse, registro es completamente gratis, se puede registrar hasta el día 5 de mayo, es decir, hasta el uh -huh. día antes de que empiece.
0: Hasta última hora.
1: Hasta última hora, hasta, la, hasta las 0 horas del 5 de mayo del 2020. Si no me equivoco ya esto lo sabes tú porque además tú formas parte de algún grupo de la organización, creo que hay ya más de 2000 inscritos, ¿no es así?
0: No, no, más de 2500.
1: Toma ya. Toma y espérate, ya espérate,
0: si esto si esto lo publicamos el viernes, no quiero saber la cifra que habrá llegado el viernes.
1: Toma ya. Pues nada, pues eh, fenomenal, porque bueno, aunque aunque no estés inscrito también lo puedes ver en YouTube, ¿verdad?
0: Sí, pero interesa mucho inscribirte porque vas a poder tener uh, lo que sería un merchandising oficial... ¿Ah, lo sí? que, lo, la, las camisetas y eso que, que normalmente te dan, pues lo, lo vamos a hacer un poco casual y lo, lo, lo envían en digital. Entonces, así uh, que la gente se va a poder imprimir en casa o hacerse con plastidecors o tal, pues una camiseta personalizada de la WordCamp España, además entras en sorteos de los de lo de la gente que patrocina, ofrecerá licencias gratuitas y diferentes cosas que, que entrarán dentro del sorteo y lo más importante, que cuando acaben las ponencias tendrás acceso a unas salas de chat donde el ponente le podrás hacer, o sea, podrás hablar con él mediante chat, pero después en, en Zoom creo que será, será, no lo tengo muy claro aún la plataforma que va a ser, pero sí que va a haber una, una sala de chat donde vas a poder eh, intentar experimentar el, 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 el pasilleo que se vive en una WordCamp.
1: ¡Qué guay, qué guay! Bueno, nunca será, desde mi punto de vista, nunca será igual que asistir a una WordCamp, nunca, jamás, pero... Dentro de lo sí. que hay me parece fenomenal la idea, de verdad. ¿no? Se
0: está intentando hacer lo mejor posible e intentar traer la calor de la gente lo más cercana. La verdad es que me gustaría nombrar a Pablo Moratinos, que está siendo el líder de la, de la WordCamp y que está haciendo un está haciendo un currazo que joder, madre mía. un Bravo, un sí. bravo para él
1: un brindis por, por Pablo. Venga, Campa y Pablo. Bueno, ah, bueno eh... lo que...
0: Y además, además, yo, me... yo hay una ponencia del primer día, creo que a las cuatro y media o a las cinco, que le tengo muchas ganas. ¿Ah, sí? En la sala B.
1: Ándame, suena eso.
0: Sí, 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 hablando sobre el VPCli, el, la línea de comandos de WordPress ah. de 0 a 100.
1: Ay, ay, ese soy yo. Ay, ay, ay,
0: que el gran Fernando nos dará una ponencia en la WordCamp.
1: Sí, sí, el primer día a las 4 y media. Me vais a fastidiar la siesta ese día. <risa> Pero bueno, vamos a hablar de un tema que. Que a mí me gusta mucho. He hablado en alguna ocasión ya de wp -Cli, de esta herramienta para manejar el WordPress desde consola, que me parece una herramienta impresionante y que nos ahorra es que un mogollón de tiempo a la hora de gestionar cualquier WordPress. Es,
0: impresio es impresionante, es impresionante. Para quien no lo sepa, es a través de consola, tú escribes vp y tienes una serie de, de, de crear la base de datos sí. crear usuarios mmm, o sea todo, todo lo que puedes hacer
1: desde el administrador y más y bastante más
0: pero desde consola. Entonces, por lo tanto, yo creo que deberías estar atentos a la, a la ponencia de Fernando porque nos llevará de 0 a 100 y si no sabéis nada, acabaréis sabiendo bastante. De
1: hecho, me he propuesto en, en este taller hacer en directo una migración de una web eh, con cambio de dominio a través de consola y en, cinco, y en cinco minutos. Vamos a ver qué tal sale.
0: Pim, pam, pim, pam. Pim, pam. Y bueno, ¿tú tienes, ¿tú tienes alguna ponencia que te gustaría ir a ver? Bueno, yo
1: tengo una muy, muy guapa. <risa> <risa> tengo una muy, muy, guapa. Por cierto, antes de... Bueno, nada. Voy, voy Dime a, que voy es, a, es el,
0: el, el jueves a las siete, siete es, es,
1: El jueves tengo una a las siete y media, que es así que en, en la sala B que esa recomiendo que nadie se la vaya a perder, por favor. Se llama de shortcodes a bloques. No te quedes atrás. Por un tal Adrián Co. Yeah. Ahí haciendo, la... haciendo jaime.
0: Representación representación total del, del arroyo en la WordCamp España.
1: Ahí estamos. ¿Y de qué nos vas a hablar, Adrián?
0: En los Short shortcodes es un código que a todos nos ha enamorado porque era una manera muy fácil de desarrollar y que eso estuviera implementado dentro del editor y que aún es válido y se puede hacer. Pero siempre nos habíamos mm. encontrado con el problema de que cuando un shortcode tiene muchas variables y contenido y todo, pues tenías que dejarlo documentado, explicárselo al cliente, muchos casos, porque mm. al final tú le estás pasando strings. Entonces, uh, sí. yo me he propuesto eh, un shortcode, por ejemplo, que tú le pudieras pasar un listado con imágenes a la izquierda y a la derecha o imagen centrada, que eso tú lo escribías al final con un shortcode, te inventarías una variable, imagen, y le pondrías un igual, pues uh -huh. eso ahora con lo, con los bloques, tú podrías crear un bloque nuevo, añadirlo y que en el menú de la derecha te salieran las opciones, los atributos que pudiera tener ese, ese shortcode. Uh -huh. Es un poco loco porque en 20 minutos... Va a ser súper express y súper rápido, pero yo creo que los que los que asistan ah, se llevarán un aprendizaje bastante importante.
1: Muy guapo, muy guapo. Va a ser muy interesante. Pues me alegro mucho Oye, y de todas formas eh, recomiendo a la gente que entre a la web de la WordCamp que es eh, 2020.spain.wordcamp.org
0: es eso. Uh -huh. Sí, eh... si no buscáis 2020 workcam España y os la, la encontraréis.
1: Y, y la verdad, que el programa que hay es, es para flipar, ¿eh? porque son tres días con no sé cuántas charlas por día, pero igual hay 20 charlas por día. Y exacto, no que... sé si había
0: 50, 50 y algo de charlas Además, gente muy top dentro de la comunidad Y no solo gente de España, gente de Latinoamérica
1: Sí, todas en español son, ¿verdad?
0: Sí, exacto, es, es, es WordCamp Uh, el, es, el hecho es es barra baja porque es de habla hispana lo único ah. que bueno pues se ha promovido desde España no, no
1: y, y charlas para todo gusto hay charlas de desarrollo hay charlas de, de marketing hay charlas de diseño es, es flipante
0: y que siendo gratis solo con que te interese una te vale la pena registrarte entrar y ver por detrás el el, el, caliu, el calor que, que hay dentro sí. de una WordCamp
1: a mí me parece muy interesante también por el hecho de que si te interesa cualquiera de las charlas, que, cual, que estoy seguro que a cualquiera le va a interesar alguna charla, que puedas hablar luego en un Zoom privado con entre unos pocos con, con el ponente como si fuese el corrillo de, en el pasillo de una huerta, mm
0: -hmm. ¿verdad? La verdad es que sí, la verdad es que sí, es muy, muy, es muy importante eso. Y luego, no,
1: lo único lo único sí, también me gustaría eh, recalcar un poquitín el último día, que es el sábado, día 9. Ah,
0: sí, por supuesto. A
1: ver el contributor day. El contributor day, que es eh, el día que se dedica en las workas normalmente. Hay un día de charlas y hay otro día que se dedica a colaborar con el proyecto eh, WordPress, es decir, a, a traducir textos, a, a responder tickets, a, a, a colaborar en el core. Cada uno un poco en lo que puede, ¿verdad?
0: O en lo, en lo que se sienta cómodo, le apetezca hacer y, y importante, a lo mejor hay gente que no es nada altruista Y que dice, yo, ¿para qué le voy a regalar mi tiempo? Oye, pues mm. el tiempo que pasas con la gente que estás en la mesa Es muy valioso, porque aprendes un montón Simplemente compartiendo estos momentos con la gente Desde luego,
1: desde luego que se aprende un montón
0: Y nada, Fernando, yo estoy escuchando algo de fondo No sé si a ti te suena...
1: No me digas que se acaba ya
0: Sí, estamos llegando a la recta final del programa A este programa que va a ser quincenal Y nada, bueno. ha sido un placer Oye, yo estar... hay que
1: pedir un poco disculpas por este primer episodio Que hemos tenido algún tipo de problema técnico Pero no pasa nada Pero bueno,
0: a los siguientes, lo que decíamos el Los últimos serán mejores que los primeros <risa> Así Seguro. que hasta la próxima
1: <risa> Hasta la próxima